0: Hát jó estét kívánok, ez itt a Zsolt Rádiózik mai adása, és örömmel köszöntöm itt mellettem a rityegős székben Józskát. És uh, rögtön egy szolgálati közleménnyel kezdem, körülbelül 13 percet tettük le a telefont. Uh, beszéltünk a Beával, meg beszéltünk a Bélával, meg én hátul azért ott hallottam ilyen csecsemő hangokat is, lehet, hogy az a Buda volt. Nagyon jól vannak, minden rendben van, és hát úgy tűnik, hogy hónap talán haza is engedik őket, úgyhogy ez ilyen gyors hír volt. Nem tudom, neked mondtak valami egyéb információt? Kiválóan vannak, jól
1: érzik magukat, Beja is jól érzi magát. Ha minden igaz, akkor egy holnapi vizsgálat után, hogyha az megfelelő eredményeket hoz, akkor Buda is mehet haza.
0: Úgyhogy ez így a műsor előtt, és hát ugye hallottátok a fővezetésből, hogy ugye a szovjet himnusz, vagy az orosz, nem tudom, ez szovjet himnusz, ugye?
1: Érdekes története van, Szergej Mihalkov írta elregisztán Dallamára a szovjet himnusznak a szövegét, és aztán én emlékszem az ő rendszerváltásukra, mert hogy két egymást követő éven még a bács megye, megyei pedagógiai intézet szervezett orosz tábort a bács megyében orosz nyelvet tanuló diákok számára, és a, abba a táborba anyanyelvi beszélőgyönönt, a Lumumba Egyetemről jöttek tanárok, illetve diákok, és ők is bajban voltak, mert mondták, meg kérdeztük, hogy hát akkor most már nincsen szovjetimnusz, akkor mit kell lénekelni, hát és mondták, hogy semmit legfeljebb dudorászni lehet, mert hogy a cári himnusz hozták vissza a rendszerváltás után, ami egy komoly zenei szerzemény. És nem volt szövege? Annak nem volt szövege, és arra nem is lehetett szöveget írni, mert tényleg nagyon emelkedett volt, de, de nem volt énekelhető dallama. És aztán alika nem két, erre két évre született meg ugyanattól a, a szergei Mihálkovtól. Az új orosz himnusnak a szövege, aki az eredeti szovjet himnusz szövegét is írta.
0: Ugyanerre a dallamra? Ugyanerre a
1: dallamra, igen. Szergely Mihálkov talán egy fél évvel ezelőtt hunyt el.
0: Megvan ennek vajon a magyar fordítása? Nem hinném. Érde. Nem,
1: hát m- m- nincs értelme, a, mit tudom én, osztrák himnusz se magyarul, meg semmilyen más himnusz se lünk magyarul. Ez egy speciális történelmi tény és szituáció volt, amikor egy másik nemzeti himnuszát énekeltük Szövetség, magyarul, és kizárólag, és kizárólag ezért az egyetlen nemzetét énekeltük magyarul. Se a román, se a csehszlovákot, se a német demokratikust, nem.
0: Na, akkor hallgassunk egy kis zenét, és aztán áttérünk a témánkra. A, a következő muzsika, az szegről végről ugye az első hírhez csatolódik, tehát majd halljátok, hogy nagyjából miért, de hát az íz az marad ugyanaz, az is az irányvonal is.
2: Помоги мне, не могу я больше Вытяни меня отсюда, умоляй Ты возьми все, только сердце ты оставь Мое покоя, если бы ты была сейчас со мной Не писал бы эти тексты Если бы ты была со мной, ненавижу эти мысли Скажи, как мне забыть твои зеленые глаза Как ты свела меня с ума Ты забудь все, что было между нами И не думай головой, а думай сердцем И не слушай эти слова от твоей мамы Ты ее не слушай Если ты останешься одна и тебя все кинут, Думай обо мне, не забуду я тебя навсегда ты во мне я люблю если ты останешься одна и тебя все кинут думай обо мне не забуду я тебя навсегда ты во мне я люблю
0: тебя
3: я люблю тебя
1: kerek
4: felett üdvök hangjától. Ez no, Na, hát a
0: bácsi beszél, de nem értem, hogy mit mond, Jóska biztos érte, érted teljesen, amit mond? Hát ezt most már érthetnéd, mert németől rappel éppen. Most német?
4: Igen, nem hát nem,
0: bocsi. Pedig ez német nyelvű van. Jó, hát akkor úgy látszik, hogy ebben van minden, amit csak akarsz, keret-nyugat. Tehát a műsorunknak az adta az ötletét nekem, mert hogy ugye arról volt szó, hogy a vál nyomorúságomról fogok műsor csinálni, de aztán rájöttem, hogy az annyira nem érdekes, ezt egy mondatban el lehet intézni, reumás, azt mondták, reumás is lehetek, akár meg artrózisom van, kezdődő, meg afenet, fenet szóval a válom az kicsit gajra van menve, ráznak árammal, és találtam egy olyan, hát ugye felírtak nekem tornát is, és egy olyan tornásznő, a, a, az edző, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hát aki szerintem valamilyen büntetés végrehajtó intézetbe volt ezelőtt. Szóval hát nagyon, nagyon komoly. Tehát az, hogy bemész egy tornaterembe, és ott el sem mondják, hogy mit kell csinálni, nézd a többit. Az se, hogy most a földön fogsz fetrengeni, vagy mit csinálsz. Hát most ilyen talajtornát csináltunk, tehát az nem tudom, a vállamra marha jó volt. Úgyhogy kimozgattuk az összes izületet kivétel a vállam. Én eldöntöttem, hogy nem megyek el ez a büdös banyához többet. Na, ennyi az, amit én terveztem, zanzásítva, és akkor most már úgy értem, hogy amiről eddig szó volt, hogy majd ezt fogom csinálni, de nem, nem változtattunk a terven, és az van, hogy ö, hát a Jóska műsoráról jött az ötlet, pedig arról, hogy nekem is egy kedvenc könyvem az, amiből ő most felolvasásokat csinált most már két hete is, hát ahogy tudom, a tervei szerint ez még folytatódik, és ez bogakovnak a Mester és Margarita című könyve. Mit kell tudnunk Bógakóvról? Édesapja a Kievi Hittudományi
1: Egyetemnek volt talán tanszékvezetője. Ő maga az 1800-es évek végén született, és szintén felsőfokú végzettséggel rendelkezett, Már a korai években novellákkal, drámákkal próbálkozott, és aztán ugye fordult természetesen Oroszország, illetve az akkori Szovjetunió területén nagyban fordult a kocka, és az a fajta etikai hozzáállás, amit ő tanúsított, az viszonylag rövid időn belül körülbelül az alál környékére üldözte őt, miután iszonyatos kritika érte azokat a műveket, amiket írt, mert hogy gogoli, szatirikus hangvétellel mutatta föl az új kialakuló világrendnek a negatívumait, és, és azokban a művekben, amiket írt a, a fehérkárdistákat nem egyértelműen ilyen káromkodós vadembereknek embereknek ábrázolta, hanem azok is rendelkeztek személyiségvonásokkal, amit természetesen a, a fönnálló kurzus nem nézett ki, jó szemmel, hiszen az időtájt nagyjából egyetlen egy téma és egyetlen egy hozzáállás volt az, ami elfogadott volt, az összes többi pedig nem. Így a 30 30-as, 30-as évekre arra kényszerült, hogy Gorkinnak, illetve Stálinnak írjon személyesen, hogy, hogy vagy biztosítsák számára a megélhetéshez szükséges feltételeket, vagy pedig engedjék, hogy elhagyja a Szovjetuniót, így aztán végül is színházi dramaturg lett, egy ideig, majd ezután opera-librettista opera a nagyszínházban, a Básoltiátrban, és, és az utol, élete utolsó éveiben, a 39-40-ben írta a Mester és Margaritát.
0: Uh-huh. Mi az, amit még tőle ismerhetünk magyar fordításban?
1: A 60 60as évek végére alig, nem minden megjelent tőle, ami, amit egyáltalán írt. A kutya szív egy nagyjából egy, egy parabolisztikus megközelítése a, a, a cári-orosz-szovjet rendszerváltásnak. Aztán a végzetes tojások szintén egy szatirikus megközelítésben mutatja meg azt, hogy, hogy mennyire képtelenek vagyunk együtt élni a saját környezetünkkel a Turbinék végnapjai, ami ezt a fehér orosz témát dolgozta fel, és ami miatt ezt a borzasztó kritikai támadás sorzatot kapta.
0: Uh-huh. Akkor egy kicsit beszéljünk a Mester és Margaritáról, mert hogy nekem az a, az érdekesebben, ugye olvastam ezt a könyvet, még annól a te bíztatásodra kezdtem el, el olvasni, és aztán nagyon, hogy mondjam, nehezen tettem le, vagy hogy mondjam, szó szóval rossz volt. Vannak olyan könyvek, aminél rossz, hogy vége úgy olvasná még az ember, hát ez is ilyen volt. És, és most, hogy ezt így föl eleveníted nekem azzal, hogy felolvasást tartasz belőle, nekem az volt a furcsa, hogy ennyire erősen nem maradt meg ez a részlet. Mennyiben indokolható, vagy, vagy egyáltalán hogy, hogy, hogy... Szóval én érzek egy pici kritikai élt ebben, lehet, hogy rosszul. Mint hogyha mint hogyha az ő megfogalmazásában ez a biblikus történet direkt módon valami egészen más súlypontokkal rendelkezne.
1: Önmagában alig, ha nem azt mondhatom, hogy egy teljesen zárt univerzum, a, vagy majdnem teljesen zárt univerzum a Mester és Margarita című regény úgy, ahogy van mindenféle irodalmi regény, regény, dramaturgiai addigi megközelítéssel fölhagyott Bulgakov, amikor megírta ezt a regényt, nem véletlen tekinthető főművének. Nem időrendet követ a, vagy nem időrendet követnek azok a rétegek, amelyekből összeáll maga a regény, és négy különböző rétegből áll össze egyébként a regény. Ezek ezek folyamatosan összefonódnak, amit én a Mester és Margaritából kiválasztottam nyilvánvalóan ugye a, 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 az aktualitása kapcsán, az a Pilátus története, mert hiszen nem a Jesua Hanocriról szól az a részlet, amit fölolvasok, hanem, a Róma, hanem Róma helytartójáról Jerusalain városában, és arról, hogy ő hogyan reagál egy egy, egy még jelenleg a, a hatalma és a, a birodalmi tudata a csúcsán levő ö, rendszer ö, egyik ö, nagyon fontos személye, kihelyezett személyeként, hogyan reagál az új eszmék megjelenésére.
0: Mert nekem ebben az egészben nagyon mellékszereplőnek tűnik Jézus, tehát olyan kis nyominak, olyan...
1: Nem véletlenül. És erre részben magyarázat az, amit a másik sík Voland és Behemót és társai, mondanak a Pátriási Eprudin, amikor beszélgetnek az íróúrakkal, mert hogy azt mondják, hogy azt mondja volant, hogy meglehetősen pontatlan hivatkozási alap maga a Biblia akkor, amikor a Jézus történetéről beszélünk, mert hogy több alkalommal átírták, tehát nem egészen ugyanúgy volt. Nem véletlen, hogy az előző, tehát két héttel ezelőtti részben Ugye elhangzott az, hogy 22 éves forma férfit vezettek uh-huh. pontius Pilátus elé. Tehát nem az a bizonyos általunk egyértelműen elismert 33 éves Krisztusi korú férfi volt az uh-huh. illető. Aztán harmadik rétekként természetesen ott van, akiket már említettem, akik a Patriarchia Prudinot voltak. Az írók, az írószövetség, amelynek az alkalmazottai nem annyira a az írással, illetve annak a fejlesztésével, hanem a rendszer támogatásával foglalkoznak, és negyedik rétegként ott található a Mester és Margarita története. Akik, a Mesteré, aki ezt a regényt írta, amit én most felolvasok.
0: Érdekes, nagyon... Lehet, hogy el fogom újból olvasni egyébként. Vannak nekem könyveim, amik amiket egészen másképp tudok értelmezni, vagy más rétegek jönnek. Bár hát ugye a filmnél is tudjuk, hogy nálom két hétig tart egy film, a könyv is valami hasonló. Jó, zenéljünk egyet, és aztán utána tovább lépünk. Most egy olyan muzsika jön, amiről azért lehet, hogy előtte tudnál valamennyit még, vagy előtte mondanál róla, vagy utána. Akár utána. Akkor legyen utána, és azt mondtad, azt ígérted, hogy énekelni fogsz. Jó, akkor most fog a muzsika, és premiér. a Józska énekelni fog nekünk.
3: Tömnája nocs, Tólyka puli szviztját paszkepít, Tólyka véter gudít v pravadáh, Túszkló zjóz, de mercájót, Темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь Как я люблю глубину твоих ласковых глаз Как я хочу ним прижатся теперь губами. Темная ночь разделяет любимое нас, И тревожная черная степь пролегла между нами. Вел в тебя, в дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня Темной ночью хранила. Радостно мне, Я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, Что с тобой не случилось. Смерть не страшна, С ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, И поэтому, знаю, со мной ничего не случится.
0: Hát, köszönöm szépen az éneket is, azt hiszem, hogy a lehetőséget. egy új oldaladról ismerterek, én is megmérnek, nekem még nem éneket ilyen szépen oroszul. Na, mit kell tudni erről a számról, amit most hallottunk?
1: Úgy általában kell mit tudni, azt hiszem, hogy hívásom lenne. Igen. Zsófi az. Zsófi az. igen, és én pedig adásban vagyok, úgyhogy majd vissza foglak hívni. Most épp a rádióban hallhatsz, ha rádió környékén vagy. A, amit erről érdemes tudni, és visszakötés természetesen az orosz témához, a, főleg a II. világháború után egy ugyanolyan nagy nemzeti érzés vett a győzelem kapcsán erőt az oroszokon, a szovjeteken, mint ami egyébként ilyen nagy, nagy patriarális érzéseket kiváltott minden egyes győztes háborúban való részvétel után az amerikaiakból. És ez azt jelentette, hogy a második világháború után föllépő előadóművész kizárólag háborús témájuk, kizárólag háborús dalokat, volt köteles a saját műsorába fölvenni, mert hogy ezzel lehetett legjobban érzelmileg alattámasztani ezeket az érzéseket. Ez egy olyan hogy Valamikor azt 1940 környékén született, Mark Bernes volt a leghíresebb előadója, és egy nagyon szép tangó, nagyon szép lassú tangó egyébként, aztán történelmi tény és érdekesség, hogy amikor 1943-ban Sir Winston Churchill meghallotta ezt a dalt, akkor több száz példányt rendel belőle <gül> a Angliába.
0: Ez nagyon jó. <gül> Mert
1: annyira tetszett neki.
0: Jó, egy kicsit akkor muzsikálunk, és akkor ha gondolod Zsófit, addig egy másodpercet vissza tudok hívni. És akkor én közben bekészítettem egyik kedvencedet a katyusát, az, az, az jön majd most. Ez most így technikailag nem így volt kitalálva, de hát Zsófi hát, ha valami fontosat akar. Hm. Úgyhogy akkor most egy kis katyusa.
4: a <Szorítan> Зуманы над рекой Выходила на Брикадюша На высокий берег на Крутой Выходила на Брикадюша На высокий берег на Крутой Выходила, весню западила Про стебно волшизово орла Proč, čemu, zašto? 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 Proč, che giur. Ah, vi sa chi nabre crotoglia e de de na jasnym na Na, hát itt
0: vagyunk megint, és. A technikai szünet lebonyolódott, hallgattunk egy jó kis vicces kacsusát, elég, hú, lett ez itt véve. A azt akarom mondani neked, hogy ugye azt tudjuk, hogy foglalkoztál az orosz nyelvel, de hogy indult ez nálad? Hogy kezdted ezt, hogy, hogy pont az orosz? Ugye nyilvánvaló kötelező volt valamennyi ezzel foglalkoznunk, de hogy marad ez meg?
1: Hát valószínűleg úgy indult, hogy, hogy én születtem valamilyen talentommal, és ez a talentom, ez a nyelvek iránti fogékonyság. És ez a talentom találkozott a falusi általános iskolában, tanított egyetlen egy idegen nyelvvel az oroszsal. Tehát egymásra találtak ők ketten, aztán sikerélményeim lettek az orosz tanulásával, ami nagyon-nagyon azért valósi környezetben nem kell azt írni, hogy nagy, borzasztó egy erőfeszítést igényelt volna, mert nagyjából mindenki lazára vette a dolgot, az orosz tanár sem vette, kimondottan komolyan, tehát nem átéléssel beleszellemülten tanított, hanem bejárt órát tartani, osztkész, kész, és én meg, meg éreztem azt, hogy, hogy nekem ez viszonylag könnyen ment, tehát akkor neki mentem és, és elkezdtem tanulni, ami, és akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy még ráadásul pluszban szerencsém is volt, mert hogy ez a bizonyos talentom ez nem fogyott ki akkorra, mikorra úgy nagyjából másnál kifogyott volna 13-14 éves korra, hanem, hanem utána tevődött a gimnáziumi németre, meg utána egyetemen tanult angolra is. Tehát szerencsém van nyelvektanulása szintjén. Ezt kell, hogy mondjam.
0: Örülök neki, hogy ezt így kimondod, mert ezek szerint azért nem csak a nyelv.
1: A, nem, viszont azt meg, azt meg le kell szögeznem, hogy ami másnál borzasztóan nagy türelem és, és mechanikus favágás, az nálam viszonyatosan könnyen megy. Erre mondom azt, hogy, hogy talentom.
0: Uh-huh. Na most, hogyha visszakanyadunk az orosz irodalomhoz, Ugye a másik, amit én így mondhatom, hogy nagy örömmel, és visszaemlékezve nagyon nagy tempóban fealtam, az az Arbot Gyermekei című könyv volt. És hát ezzel igazándiból még azt is elértem, hogy ennek mondhatóan hatására mentem én ki Moszkvába, 86-ba. Tehát ez volt az, hogy, hogy nekem ezt látni kell. Valahogy ezzel személyesen találkozni kell. Igazán liból elmebeteg ötlet volt neki indulni autóval, de a lényeg az, hogy, hogy irodalmi alap volt. Mint ahogy egyébként hát a Kalvadosznak is megvan nálam a, az irodalmi. Hát, de, de hát most nem menjünk ebbe bele, az majd egy másik műsor lesz talán. Tehát mit kell tudnunk Ribakovról? Nem csak Ribakovról kell mit tudnunk, hiszen itt most
1: időben ugrunk egy jelentőset, hogyha, ha eddig ugye foglalkoztunk Bulgakovval. Bulgakov 1940-ben halt meg, és hogyha ha belegondolunk abban, hogy még ezt követően 13 évig uralkodik az új cár, akit Sztálinnak hívnak, nem csak a, a Szovjetunió, hanem a teljes keleti blokkon 45 után, akkor nagyjából belátható, hogy ennek milyen hatása volt az akkori szovjet irodalomra. Csak és kizárólag államilag elismert témákat, kidolgozó írók voltak azok, akik egyáltalán talpon tudtak ragaz, maradni, és akik ettől eltérő témában írtak, azok automatikusan a, a, az asztalfióknak írtak, ami még nem is volt ennyire egyszerű, mert igazából nem az asztalfióknak írtak, és nem a polcnak, bár ugye ezt úgy hívják, hogy Pólecsnei literatúra, tehát polcirodalom, mert technikailag ez úgy zajlott, hogy nagyon helyes gépírók legépelték az írónak a kéziratát, és utána mit tudom én a kertben, ájlonzacskóban elásták, hogy véletlenül se találják meg házkutatás alkalmával, mert akkor Sztálin ideibe ugye irány volt a gulág. Tehát itt van egy olyan meglehetősen, és nem csak Sztálinra vonatkozik ez egyébként, mert valamilyen enyhülést okozott 56-tól kezdődően a Hruscsov vezetése a Szovjetunióban, illetve a keleti blokkban, viszont Hruscsov után meg, megkövetkezett egy visszarendeződés, tehát még ezután is meglehetősen hosszú ideig, talán mondjuk születésünk környékéig, a 60-as évek közepéig ez, fönnállt és fönnmaradt. Bár az is kétségtelen tény, hogy ezeknek a könyveknek a megjelenése oroszul, mármint Szovjetunión belül, meg a fordítása magyarra, az meglehetősen sokáig váratott magára. Tehát a 80-as évek legvége, 90 es évek eleje mint az, az Mint hogy vagy nem tudom mi volt valami, mint hogyha ilyennek jelent volna meg. A szovjet irodalomban jelent meg az árbágy gyermekeikét egymást követő számban, Ilyen sárgás színű két egymás követő szám volt. De még egy-egy gyorsan visszaöltenék. Az, hogy ilyen polcirodalom lett belőle, az többnyire azzal járt, hogy jelentős műveket azonnal vala valahogyan Franciaországba, és Franciaországban oroszul megjelentették, tehát a világ az tudott róla. Csak a Szovjetuniónak nem volt szabad tudni róla, a szovjet állampolgároknak nem volt szabad tudni uh-huh. róla, hogy ilyen regény megjelent. Ebből adódik, ugye, hogy a határokon erőteljesen nézték, hogy milyen terméket hoz be valaki, mert olyat hozott, vagy más területekre olyan nyomdaterméket vitt, akkor azt automatikusan konfiskálták, elvették, elkobozták.
0: Tehát ő ő akkor Ribakov kora, és akkor Ribakov?
1: Ribakov és Kora Ribakov. Már fiatalabb volt, fiatalabb korosztályhoz tartozott, mint Bulgakov. Ő 1911-ben született, közlekedésmérnöki főiskolán végzett, és és egészen hosszú időn keresztül a a kurzusnak megfelelő, vagy a kurzus által elfogadott regényeket írt és publikált. Az Árvágy gyermekei, 67-ben született regénye, és 20 évet kellett a Szovjetunión belül várni arra, hogy hogy ez egyáltalán megjelenhessen, de ehhez is természetesen hozzá kellett kapcsolódnia a Gorbacsovi peresztrojkának, meg, meg é, annak a fajta nyitásnak, fölszabadításnak, ami, ami, nek az eredményeképpen valamiféle viszonylagos szembesülés megjelenhetett a rendszeren belül azzal, hogy, hogy itt mi pártirányvonalok mentén é, hangsúlyozzuk, hogy arra felé haladunk a gyakorlat, meg egészen más.
0: Tulajdonképpen még két könyv lett volna, amit én szóba akartam hozni, az egyik a gulág Két kötetes könyve, a másik pedig az Iván Jeniszovics... Mit csinálják? Tápegységet kérsz. Okay. A másik az pedig az Iván Jeniszovics egy napja. De igazándiból most közben eszembe jutott azért egy másik vonal. pedig az, hogy amikor én kint voltam Moszkvában, a balesetnek köszönhetően, amiért ott minket az autóval, Uh, egyrészt volt szerencsém nem csak Moszkvát megnézni, tehát már ugye útközben is az ember azért érdekes helyeken megy át, és aztán utána uh, túláig jutottunk, és Tulában egy kicsit hosszabb időt töltöttünk, majd ugye Moszkva, és hát visszafelé, vagyis pontosban Moszkvába utazva uh, vonattal kellett utaznunk, tehát még abból is kivehettem a részem, és én azt láttam, aztán nem tudom, hogy jól láttam-e, hogy a kis emberek meg az akkori fiatalok, meg akikkel mi találkoztunk, azok ahhoz képest, a képhez képest, amit festettek róluk, vagy amit festődött róluk bennünk, teljesen más ö, lelki aspektus, vagy hogy mondjam, teljesen más hozzáállás volt. Tehát ö, én ott kint azon kívül, amit Amerikában is lehet érezni, bár én Amerikában nem voltam, de m- aki volt, az mindenki nagyjából hasonló beszél, A nagy zászlók, meg meg sugárutak ott is, meg meg a nagy nemzet vagyunk, nagy nép vagyunk. Tehát azon kívül, hogy ennek a formai jelei megvoltak, azon kívül én ezt a fajta felsőbbrendűséget nem éreztem, hanem inkább egy befogadó, elfogadó, viszonylag könnyen és gyorsan barátságot kötő attitűdöt.
1: Nagyon hithű, elfű. Pártkatonának kellett ahhoz lenni, hogy, hogy az ember ne szembesüljön azzal, hogy a, a hivatalos irányvonal és a valósága, a hétköznapi élet milyen mértékben térel egymástól. Nekem is sikerült, hogy ma Szentpétervárnak hívják annak idején, amikor én ott voltam, akkor Leningrád volt. Leningrádban találkoznom a helyi értelmiség egy pár képviselőjével, és tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy, hogy mi az, ami az országban zajlik. Viszont a politizálás, az időtájt kizárólag a nomenklatúrához tartozók számára volt elérhető, tehát sem ellenzékinek nem lehetett lenni, sem ellenzéki pártot alapítani, semmilyen módon nem lehetett az ő nézeteiket megjeleníteni, mert olyan mértékű volt az egész rendszernek, az egész társadalomnak a, a titkosszolgálattal való átitatottsága. Potenciálisan szerintem azt is lehallgatták, amikor mi ott beszélgettünk, mert hogy az égvilágon mindenről tudni kellett, és az égvilágon minden csirájában kellett elfolytani, vagy be kellett építeni oda valakit, aki aztán füleseket adott le, hogy, hogy semmi fölösleges ilyen salaktermék, vagy melléktermék uh-huh. ne, 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 ne tudjon csirát, csirába, vagy ereszteni, mert hogy nem megengedett az, hogy föllazuljon ez a rendszer.
0: Uh-huh. No, hallgassunk megint egy kicsi muzsikát, hogy lazítsuk úgymond a helyzetet, és aztán utána még visszajövünk, egy kicsit erről beszélgetünk. <Szor> ebből ízerítőt adtunk, ez ez Oroszországban élő cigányoknak a zenéje. Ott ott ők hogy vannak, vagy hogy voltak, inkább így kérdezem, az ilyen kisebbségi helyzetekkel? Mennyire voltak a saját kisebbségeikkel elfogadók? Nem jellemzően.
1: Ha valahol felsőbbrendűség megjelentése sajnos, egyébként a felsőoktatásban borzasztóan erősen érzékelhető volt, tehát a fiatal értelmiségi lét előttállók részéről olyan mértékű megvetésben részesültek a tagköztársaságokból származó többi egyetemisták, ami, ami döbbenetes volt. A cigányoknak körülbelül hasonló státusza volt, ha egyáltalán volt valami státusza, mint ami nálunk, illetve a státusának kéne mondani. Én nagyon csodálkoztam azon, hogy, lát, hogy találtam például lemezt, É, és akkor, akkor tudom, hogy kicsit úgy, úgy széjjel szaladt a szám, amikor láttam, hogy az előadót azt úgy hívták, hogy sarkozi, mert hogy é, ezek szerint ez egy viszonylag elterjedt név é, szerte é, Európában. É, é, szórakoztatónak, é, tehát amennyiben, amennyiben olyan színvonalban, akkor szórakoztatógyanánt é, elfogadták é, abban a rendszerben is, de különösebben más területen labdát természetesen ott sem kaptak.
0: Uh-huh. Mit tudunk, mit lehet tudni a mostani helyzetről azon kívül, amit ugye látunk a híradóban, hogy ez a voltak köztársaság azzal, a másik meg azzal van éppen fasítban. Vajon a, a, a köznép szintjén ez hogy, hogy csapódhat le? Megmondom, mi érdekel. Ugye volt egy hangulat ennek a történetnek, akkor, amikor kimentem, annak az utazásnak, azoknak a találkozásoknak, azoknak a helyzeteknek, amiben részem volt, azok, az a pár emberrel, aki ott segített, vagy akivel összefutottunk itt-ott. Ott. És ez a hangulat köszönhetően nyilvánvalóan a szegénységnek, ahogy az előbb mondtam, egy befogadó helyzet volt. Tehát, amikor bement az ember a gumba, akkor ténylegesen az volt, hogy egy egész polc ugyanazzal a cuccantene, de ők ezt valahogy olyan, olyan kis békésen szemlélték legalábbis, kifelé ez jött le nekem. Hogy ezzel ők úgy, ezt ugye elfogadták. Nyilvánvaló, ott náluk azért ez egy lényegesen hosszabb idő volt, amíg erre ráedződhettek. Hol tartanak vajon most?
1: A Mazlov piramisnak a legalján azok a szükségletek vannak, amelyek a létfenntartáshoz szükségesek. Hogyha ennek a legalsó szintnek a feltételeinek a megteremtéséért is borzasztóan erősen meg kell küzdeni, akkor az összes többi szint, ilyen önmegvalósítás, meg önkifejezés, azok nem jöhetnek szóba, mert mert ha nem tudom magam föntartani, akkor nem. Tehát akkor abba kell belenyugodnom, hogy, hogy ma szerencsém volt, és tudtam venni egy üveg borsó konzervet, és holnap lehet, hogy szerencsém lesz, és fogok tudni egy venni egy konzervdoboznyi mit tudom én, gombát, és akkor ebből fogom tudni én föntartani a családomat, és akkor, akkor a párom lehetséges, hogy fog tudni másik részén a, a városnak venni mit tudom én, egy kiló krumplit mert hogy ebből állt az élet, és és ott 17 és 20-21 között még ennél sokkal durvább volt. Az már egyfajta konszolidáció volt, hogy hogy hústermékeket is lehetett kapni a 80-as években már, sőt, vágott húst is. Tehát ez ez az állapot, ez, ez ilyen tekintetben volt érdekes. Ami változás beállt 91 után, ami az ottani nagyrendszerváltás, az nagyjából hasonlatos ahhoz, ami nálunk volt. Lényegesen szélesebb lett, lényegesen nagyobbra nyílt az olló a legjobb feltételekkel rendelkező, meg a leginkább lemaradottak között, mint ami a szovjet rendszerben volt, tehát sokkal több lett az, akinek, akinek szinte semmilyen nincs. És, és kiugróan sokan vannak azok az oroszok, akik az évjelentős részét kanban töltik például, mert hogy, hogy annyira kimondottan jól megy nekik, és brit fotbalcsapatokat vásárolnak, és adnak el, mert hogy megengedhetik maguknak, meg, meg média magnások és hasonlók, és akkor saját televízió csatornájuk van. Tehát ez ilyen módon nagyon-nagyon nyílt Megint visszaöltenék egy három-négy hónappal ezelőttire, az pedig ugye a 12 szék volt, amit elkezdtem olvasni. A 12 székben is azt feszegeti igazából Ilf és Petrov, hogy a főszereplőnk, aki ugye elkezdi keresni az anyosa által bevart gyémántokat, ő a cári rendszerben valami volt, és folyamatosan azzal szembesülünk, hogy a cári rendszeriből származó zsigeri reakciókat produkálják az immár szocialista rendszerben az emberek. Tehát az embereket, meg a, a világnézetet, meg a, a viselkedésmintákat, azokat nem cserélik le attól, hogy van egy rendszerváltás. A hétköznapi ember a, a maga egyszerű túlélési harcában. Igazából olyan nagyon-nagyon sokat nem változott azáltal, hogy, hogy a Szovjetunióból ismét Oroszország lett, és hogy, hogy demokratikus folyamatok vették a kezdetüket, mert hogy választások vannak igaziak, többpártrendszerű.
0: Kanyarodjunk vissza az irodalomhoz. Mit kell tudnunk a kortárs orosz, vagy a kortárs bővítsük ki föderációs, vagy nem tudom, hogy kell. Hogy kell ezt most mondani? Mit mondunk szovjet helyett? (gül) Fákos,
1: független államok közösségét alakították a Szovjetunió után azokból az országokból, amelyek hajlandóak voltak együttműködni Oroszországgal, akinek nem volt kötelező belépni, az az volt, akinek más országgal, mint Oroszország nem volt közös határa, akinek volt közös határa, attól elvárták, hogy belépjen, és hogyha nem volt hajlandó belépni, mint a grúzok, akkor úgy jártak, mint ők 2008-ban.
0: Na, tehát mit kell tudni, úgymond ez ennek a csoportnak, akkor most így mondom, az irodalmáról, a a mostaniról. A mit kell tudni és a mit lehet tudni, az két különböző dolog.
1: A mit lehet tudni az, ami a, a, a bővebb, nem, nem, aztán egyformán szűk mind a kettő, Azután, hogy megszűnt a Szovjetunió, azután megszűntek azok a csatornák is, amelyeken keresztül nem napra kész tudott lenni a magyar olvasó abból, hogy mi az irodalom termésének a színeje, vagy ami átjött a szűrön, annak mi a színeje. Mostanra lényegesen kevesebb információ jut erről el, el Magyarországra az, akit viszonylag sokat emlegetnek, aztán hétfőnként addig, amíg a papági rendszeresen küldte a felvételeket, hallgathattuk, ugye Viktor Pelevinnek az egyik novelláját. Pelevin abszolút mértékig a kortársunk, legföljebb egy-két évvel idősebb nálam, és regényíró, ez a novella, amit a Juhász Danéka hétfői műsorban földolgoztak sok részre, a a hatújú és a próféta, ez egy korai írása, egy korai novellája, de egy elemzést olvastam ezekről a novellákról, illetve a későbbi regényekről, és egyértelműen azt állítják ebben az elemzésben, hogy az összes pelevinizmust tartalmazza, tehát azt a megközelítést, ahogy Pelevin tekint a világra, ahogy, ahogy küzdenek a szereplői, és amilyen szimbolikával dolgozik.
0: Uh-huh. Jó, egy kis muzsika, és aztán jövünk uh, próbálni mondjuk ezt egy pillanat, így.
5: Talandit, polnye kefali, Vade Kostya privadí, Ivsebén <Sessz> gyúzsínyi kis taválí. Когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, Каштан над городом цветет, И Константин берет гитару И тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика, Но и молдаванка, и пересы Обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, Направив к берегу барка, Ему сказала, все знаю, А я так вижу в первый раз. В ответ открывка Казбека пачку, Сказал ей Костя с холодком, Вы интересная чудачка, Но дело, видите ли, в том, Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, Но и молдаванка, и перецы Обожают костюм моряка. Фонтан черемухой покрылся, Бульвар французский был Наш Костя, кажется, влюбился Кричали грузчики в порту Об этой новости неделю Все шумели рыбаки На свадьбу грузчики надели Так страшным скрипом башмаки Я вам не скажу, за всю Одессу Вся Одесса очень велика День и ночь гуляла вся Пересса На веселой свадьбе моряка День и ночь гуляла вся Пересса На веселой свадьбе моряка
0: Na, hát itt vagyunk, újból, egy kis muzika után. Egyébként ezt a gégének nek köszönhetitek ezeket a bejátszászenéket, legalábbis amiket eddig így nagyjából mutattam. A Azt gondolom, hogy abban a viszonyulásban, amiben mi vagyunk most az oroszokkal, nyilvánvalóan nagy rész benne van az elmúlt időszak, legfőképp politikailag. Vajon és ez most persze nyilvánvaló utopisztikus lesz, amit mondok, elképzelhető-e olyan helyzet, amikor, amikor értékén kezeljük ezt az egész történetet, nem visszafelé nézvést, hanem azt, amit onnan kaphatunk. És itt most kultúráról beszélek legfőképp. A
1: realitások talaján már szerintem megtörtént. Most akkor ismét 20 évet lépek vissza. Azon a napon sikerült leállamvizsgáznom középiskolai orosz nyelv és irodalom szakos tanárnak, amelyik napon az éppen akkori aktuális magyar kultuszminiszter bejelentette reggel a rádióban, hogy a következő tanévtől nem kötelező az orosz nyelv oktatása. Én azért elmentem államvizsgázni, 10 órára ott volt a tanszéken az egyik újságíró, a helyi újság újságírója, és föltettem a nagy kérdés, hogy nem érezzük-e magunkat hülyén, hogy olyan tárgyból államvizsgázunk, amit majd nem kell tanítani. Én akkor kifejtettem azt, hogy nézetem szerint ez most hogyan néz ki, és beszéltünk többek között arról is, hogy az, hogy most ez nem lesz kötelező nyelv, Nyilvánvalóan ennek a nyelvnek most következik egy az oktatásban betöltött szerepét, illetve egy mély zuhanása, viszont miután Magyarország földrajzilag, geopolitikailag nem fog más státuszt elfoglalni, mert hogy nem cserél helyet mondjuk Franciaországgal, továbbra is Ukrajna közvetítésével, a gazdasági kapcsolatok azok Oroszországgal meg kell, hogy maradjanak, és lám-lám, időnként hogy tudunk mi fázni attól, hogy nem jön az gáz. Tehát egy idő után egy egészséges, akárhány, mit tudom én, 5%-os, 2%-os oktatottsági szintre befogálni majd az orosz nyelv, mert hogy közvetítő nyelvként azokra a területekre, ahol még legalább egy emberöltön keresztül mindenki második, vagy első idegen nyelvként az orosz nyelvet beszélni fogja az anyanyelvén kívül, tehát erre szükség lesz. Uh-huh. Ö, az újságíró nagyon ügyes volt, mert hogy ebből az egészből egy, mint hogy a saját fejéből pattant volna, kicsikket cikket megbírt írni erről a, ebből, amit én mondtam. Tehát gyakorlatilag megjelentek a gondolataim írásban, ennek nagyon örültem, Dunántúli naplóban. És, és egyébként olyan nagyon nagyot igazából nem tévedtem, a jó lehetséges vidéken kevésbé, érdeklődnek a diákok, illetve kevésbé látják annak hasznát, hogy hogy orosz nyelvet tanuljanak mostanság, de Budapesten több gimnáziumban is van erre lehetőség, és főleg azok, akik külkereskedelemmel akarnak foglalkozni. Nem egyedüli nyelvként természetesen, mint annak idején, mert már annak idején a 80-as években sem volt elegendő, csak oroszul tudni, de egyik nyelvként nyilván borzasztóan nagy hasznát tudják venni ennek. Mert hogy, hogy anyanyelven tudnak megbeszélni dolgokat, és anyanyelven tudnak tárgyalni, ami más tárgyalási pozíciót ad, mint hogyha mind a kettő egy közvetítő nyelvet használnak.
0: Oké, okay, ez a nyelvre igaz, és ez nagyon fontos, ez is nagyon fontos, de hát azért meg vagyunk mi egy csomó olyan ország irodalmával, aminek a nyelvét nem beszéljük, és vannak ráfordítóink, akik úgymond élvezhetővé teszik számunkra, és én azt gondolom, hogy a magyar műfordítók ráadásul nagyon jók is. Uh, tehát ha, ha a nyelv és a nyelvhasználat nem is igazándiból uh, tér arra a szintre vissza én abban reménykedem azért hogy, hogy és ez nem csak az orosz irodalomra vagy a fák irodalomra igaz, ez igaz nekem épp így, a csehekre a szlovákokra akár a románokra tehát én azt gondolom, hogy azért körbe vagyunk véve olyan népekkel, Amik kulturálisan nagyon is izgalmasak lehetnek, akkor ha ha újból megpróbálunk nyitni egy kicsit feléjük a figyelmünkkel, és nem mindig valamilyen módon nyugat felé próbálunk kacsingatni egy olyan vonatra felé, ami nem biztos, hogy azzal a tempóval vesz minket fel, hogy mi szeretnénk. Hát az egy dolog, hogy,
1: hogy mi az, amely felé mi kacsingatni próbálunk, a másik dolog meg megint kőkemény gazdasági megfontolás. Amíg egy abdaikot lábon el tudnak adni, bár az se bődületesen magas, mert, mert pár ezeres példányszámban, meg, meg na jó, kundera mondjuk kivétel, addig a jelenlegi, a válogatás jelenlegi, mit tudom én, cseh irodalom javából, Lehetséges, hogy csak pár száz példányban tud elkelni, tehát könyv kiadásilag és könyvkereskedelmileg jelente ez problémát. Nem tudom, hogy, hogy tudnak-e itt majd az e-book olvasó programok, illetve alkalmazások valamiféle áttörést okozni. Hát én a közeljövőben nem hinném, de hogyha ez nem történik meg, akkor továbbra is ez a lassú lépegetés lesz, hogy, hogy amíg kiváló cse Ö, hogy tudom én a horvát, szerb, ö, román, ö, szlovák, lengyel, ö, kit ki, írók nem írnak illusztrált szakácskönyvet, addig valószínűleg elég bajosan fognak eljutni a magyar olvasóhoz, mert jelenleg nagyjából az útikönyv a szakácskönyv, meg, meg adott esetben nagyon light szerelmi történetek azok, amik, amik megfelelő példánszámban ki tudnak jönni. Úgyhogy ez
0: érdekes, hogy anyáméknál a polcon azért viszonylag minőség, nem volt túl sok könyvünk, de azért viszonylag minőségi irodalom volt. <kül> És most azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy amikor így bemegyünk akár ilyen bevásárlóközpontba, akár könyvesboltba, a könyvesboltban is a, a szemét van kitolva középre, hogy azt vegyék. Tehát igazándiból a minőségi irodalmat azt úgy beteszik valahová polcra. Mert
1: azért mennek az emberek, amit, amit oda az óruk elé dugnak, szándékosan azt fogják keresni. Most nem mondhatnám, és most dekonjunktúrában van a modern és a klasszikus
0: szépirodalom is. Na, búcsúzzunk el. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok bennünket. Én remélem, hogy tudunk még majd beszélgetni ilyesmikről a későbbiekben is, és hát remélem, hogy tetszett azért az az összeállítás, amit így most viszonylag hevenyészve fel. Be tudtunk mutatni. És akkor most az én kedvencem fog jönni zenében, és utána zsú rádiózik, úgyhogy hallgassátok őt is nagy szeretettel. Sziasztok!